0: Thank <laughs> you. Estamos neste serviço público bloco notas com a historiadora Margarida Magalhães Ramalho, é licenciada em História de Arte pela Universidade Clássica de Lisboa, é investigadora do Instituto de História Contemporânea, comissariou e participou em exposições sobre a história de Portugal do século XX, sobretudo, tem uma vasta obra publicada e é uma colaboradora regular da imprensa escrita e falada. A sua área de intervenção é, sobretudo, o final da monarquia e, mais recentemente, a questão dos refugiados em Portugal, além de ser a Responsável, uma das responsáveis pelo Museu Virtual Aristides Souza Mendes, foi comissária científica do Museu Fronteira da Paz, em Vilar Formoso, que é um memorial aos refugiados e também uh, Aristides Sousa Mendes. Doutora Margarida Magalhães Ramalho, muito obrigada por ter aceitado este nosso convite e por se associar ao Serviço Público Bloco de Notas, que é um programa que ajuda os alunos uh, nos últimos anos do secundário, mas também para quem se interessa por uh, saber mais. Nós vamos fazer... Eu que
1: agradeço... Ora, convite
0: Nós já falámos aqui porque é que esta monarquia que durou 800 anos em Portugal uh, se desfez. Tínhamos ficado na questão do ultimato inglês Sim. 15 dias precisamente antes de Dom Carlos uh, ser proclamado rei. Exatamente. E quem é que era este rei? Quem é que era este Dom ah, Carlos? Ai, uh, que personalidade <risos> política é que era? Era é homem um homem preparado, sabemos. Sim. ilustrado, como se dizia na época. Era até um e que
1: Portugal era o dele. De que ideia Eu acho que Portugal. O, o pobre Dom Carlos, digamos, que ele recebeu. Ele não era pobre. Um, não, pobre no aspecto... <risos> sim, sim. Ele também não era rico. Digo já. Boa. Aliás, a questão dos adiantamentos à Casa Real, que a, falaremos adiante, sim. provavelmente, mostrava que a Casa Real, e o Dom Carlos em particular, recebia uma dotação do bolso dele. Ele teria que pagar inúmeras coisas, nomeadamente os palácios, todas as suas pessoas que trabalhavam nos palácios, as representações estrangeiras, as representações internacionais que vinham a Portugal, enfim, tinha uma quantidade de despesas e esse dinheiro vinha de há 50 anos, desde o tempo da sua avó, Dona Maria II. Portanto, ele de facto não era propriamente muito abonado. Até tem uma certa graça, Quando nós pensamos, por exemplo, em 1870, a corte vai para Cascais usando a antiga Casa do Governador no Palácio da Cidadela, o casarão, como foi chamado pela Maria Ratazzi, era um casarão muito pouco próprio para um palácio real e muito menos luxuoso, se quiser, do que a casa do Duque de Palmela ou de outros dignatários da corte. Maria Ratazzi Ratazzi é uma escritora que passa por Portugal e que escreve um livro se não me engano, em francês, Portugal a vol de l'oiseau. Que eu, acho que a tradução é Portugal de relanço ou qualquer oh, coisa assim. Eu li a, a versão francesa e que refere variedíssimas coisas, com muita imaginação, pois o, a situação é não, para aqui também não é chamada, mas ela escreve coisas tão pouco corretas que o próprio Camilo Castelo Branco lhe vai cair oh, em, em cima. cima. Enfim, isto é, é um fé de ver. Mas, voltando a Dom Carlos, Dom Carlos era um homem muitíssimo bem preparado, olhando para as suas coisas, enquanto aluno, ele, coitado, tinha uma carga horária brutal, e aquelas crianças que estavam a ser preparadas para ser reis tinham umas cargas horárias e uma série de professores que, pronto, cumpriam a função deles, foi preparado para ser rei, o que ele não foi preparado foi para ser rei num período como aquele, tão complicado e tão uhum. problemático, em que tudo estava, a de alguma forma, a mudar. O que acontece é que o rei Dom Luís, o seu pai morre a 19 de outubro de 1890, portanto o rei, uhum. ele, ele já é rei a partir de outubro, mas a aclamação, a cerimónia pública já é feita só em janeiro do ano seguinte, e portanto poucos dias antes da chegada do ultimato. Ele é um jovem, é um homem relativamente novo, ele tem, se não me engano, 26 anos quando assume o trono, é uma pessoa com interesses múltiplos, sobretudo pela pintura, pela literatura, e que de repente é atirado... diplomar, mar, não é? E pelo mar, mais tarde. É, a questão é. do mar é um. Ele é muito amante do mar, desde hum. sempre, mas a questão dele pegar na oceanografia é um. É um trabalho uma, posterior. Um, um, um trabalho bastante mais posterior. Mas isto faz com que este homem, de facto, e eu acho que ele tenta genuinamente ser um bom rei e adaptar-se, quis sempre manter-se dentro dos limites da constitucionalidade fez algumas experiências com governos independentes que também não correram bem, nomeadamente com Oliveira Martins. Há toda uma série de de situações em que ele tenta o melhor possível até chegar à conclusão que não consegue. consegue. E é quando, em 1906, ele acaba por chamar João Franco, que é uma personagem-chave em todo este processo. João Franco vinha do Partido Regenerador, tinha sido quase que uma espécie do Delfim de Indice Ribeiro, E em 1901 resolve bater com a porta e sair e fundar um outro partido, os Generadores Liberais. O João Franco sempre tinha sido conhecido pelas suas posições aguerridas, era um homem com fama de honestidade e com uma enorme energia para fazer coisas, mas com um feitiço mais ou menos turbulento. E de alguma forma é aquilo que eu referia, penso que no outro programa, faz parte desta geração que vai privilegiar a ação, e não tanto os consensos. Portanto, de alguma forma, quando o rei o chama, é um bocadinho na expectativa de que ele consiga pôr ordem na casa. E ele, de facto, tenta seguir um programa que até se aproxima bastante do programa republicano numa série de coisas. Vai fazer o descanso semanal e vai criar o aumento dos salários de uma série de funcionários e vai iniciar uma série de reformas, mas o problema é... É que neste período já o o Partido Republicano está em franca ascensão. Ele próprio, João Franco, ao mudar a lei eleitoral, tinha permitido que entrassem quatro deputados republicanos para o Parlamento. Porque ele quis quis, governar a inglesa e com transparência. Mas ou seja, sair... a
0: governar a inglesa significa...
1: Com o Parlamento, e... E... só que, de facto, é depois temos aquelas cenas mais ou menos conhecidas da, da maior parte da, das pessoas, do Afonso Costa a arengar no Parlamento contra o rei, sobretudo a propósito da questão dos adiantamentos, e aí da João Casa Franco é completamente pouco diplomata na forma como, naquela altura, leva esta questão ao Parlamento. Portanto, como eu referi, a dotação, o dinheiro que o rei recebia e a casa real recebia era o mesmo de há 50 anos, como nenhum governo, nem nenhum partido monárquico tinha querido resolver a situação, acontecia que o dinheiro nunca chegava e, portanto, todos os anos era preciso pedir um empréstimo em função daquilo que ia receber no ano a seguir, o que significava que o rei estava a dever dinheiro dinheiro Hum. ao Estado. Sim. Ou seja, se não era vontade dele se calhar, mas o que é facto é que era da que isto é uma coisa muito portuguesa, é deixar Sim. arrastar as, as situações
0: até ao limite e depois, quando chega ao limite, quando chega ao limite e...
1: uhum. ao João Franco falar da questão e trazer a questão ao Parlamento caiu, como se costuma dizer, o Carmo e a Trindade. E Afonso Costa faz um discurso absolutamente explosivo, dizendo, entre várias coisas, ou terminando com esta tirada, por menos de que isso rolou a cabeça de Luís XVI. Pronto. Resumindo, uhum. obviamente o João Afonso Costa é expulso do Parlamento, o António Jadalmeida Almeida ainda grita soldados, proclamemos agora a República, enfim, uhum. isto é tudo, esta, estas situações que nós meio te, meio te muitas atrais, vezes não é? também conhecemos noutras, noutras circunstâncias e o que acontece é que o Parlamento acaba e, e a certa altura o rei percebe que não, não há muita possibilidade de se trabalhar com o Parlamento uhum. e faz aquilo que era costume em determinados momentos, que é governar em ditadura. Não tem nada a ver com a ditadura do Estado Novo, são situações Sim. diferentes. Aqui no fundo era... Esta chamava-se de... a
0: ditadura de João Franco, não é?
1: Claro, neste caso vai ser Sim. a de João Franco, já tinha havido uma do índice, já tinha havido em outras situações, que era governar por decreto durante um período em que o Parlamento ficava suspenso. E depois marcavam-se novas eleições e tudo retomaria... Portanto, uma
0: suspensão da democracia, não é? Exatamente. Durante os tempos, a
1: a ver se a coisa acalmava, acontece que o João Franco, com este seu temperamento, ele vai, de facto, como Tomás Melbriner, que era médico da corte, vai escrever no seu diário, já nos finais de 1907, e ele era, ou tinha sido, um apoiante do João Franco ao início, por ser um homem honesto, por ser um homem que ele achava que ia pôr o país, endireitar o país... E ele, isto vai em dezembro de 1907, ele diz qualquer coisa como o João Franco parece doido e está a obrigar o rei a segui-lo e eu não sei onde é que isto vai parar. Porque aí sim ele começa a grande perseguição a todos os que discordavam das suas opiniões e começa a ter uma atitude completamente desproporcionada daquilo a que as pessoas estavam habituadas. O que acontece é que as posições extremadas, como se sabe, vão sempre desencadear respostas extremadas também. E, portanto, todo este período que antecede a morte do rei vai tornar-se cada dia mais convulsiva e mais complexa. Uhum. Nós precisávamos só de voltar um bocadinho atrás, estivemos a falar
0: no outro episódio do Ultimato, uhum. e depois eu o 31 de janeiro no Porto, onde pela primeira sim, vez foi é proclamada República. a República. se bem que naquela altura sem efeito, não é?
1: Sem efeito. E... Mas um ano depois. É um ano depois. Sim, de sim, alguma é. forma, se quiser, é o um ano horrível, porque começa 1891. com o Ultimato em janeiro Exato. e acaba com o 31 Oito de janeiro. De janeiro em janeiro janeiro. do ano seguinte. Não é um ano civil, mas é um ano... Terrível. Mas mais uma situação engraçada, é que, no fundo, os implicados do 31 de janeiro vão ser todos amnistiados pouco tempo depois, dentro daquela lógica em que eu há bocado falava de que o tipo de governo e o tipo de situação anterior a estes governos novos que vão aparecer na década de 90, em que estas coisas, até a própria, entre aspas, repressão, era uma repressão relativamente suave. Há uma referência das mulheres dos implicados do 31 de janeiro que vão a Cascais falar com a Rainha Dona Amélia, que as recebe muitíssimo bem e que, de alguma forma, acaba por ser o apaziguar da situação. Agora, em 1907, a situação já não é apaziguável assim. E nós temos já um partido republicano com bastante força, sobretudo com muito eco naquilo que era não só as classes mais desfavorecidas, mas também nas elites, em muitas das elites. Até porque os próprios partidos monárquicos não vão perdoar ao rei que ele tenha dado a ditadura a João Franco. Não vão perdoar. Aliás, levantava sim um problema, é que ao cindir o Partido Regenerador, criando mais um... Tanto ao partir, E, sim. Pronto, e ao, ao partir, em 1906, um outro deputado dos progressistas, José Alpoim, que vai também levar uma série de, de outros deputados com ele para formar um outro partido, isto de alguma forma vinha a alterar as regras do jogo. Uhum. E pior do que isso. E essa é uma, uma situação que também se arrastava já há bastante tempo, que era a questão das negociatas, entre aspas, pelo país inteiro, das eleições, no fundo do caciquismo, estávamos não é? sempre com caciques e com uhum. todas estas clientelas que estavam pelo país inteiro
0: eleições onde só votavam homens, claro
1: eleições onde só votavam homens, chefes de família e que sabiam ler, portanto uhum. tudo isto,
0: portanto, e como a maior parte da população era analfabeta, estamos Sim. a falar de, e
1: e não digo a falar meia falar dúzia, também mas de situações, por exemplo uh, em que o governador do conselho nas vésperas das eleições andava por todo lado e, e dizia às pessoas em quem é que elas iam votar, claro. e portanto esta situação, que tinha benefícios para os seus partidos, obviamente, porque, no fundo, alimentava estes partidos, de repente podiam pôr no João Franco e no Partido Regenerador Liberal essa mais-valia. Porque se ele se tem mantido, e se não tem havido regicídio, entretanto as eleições também já estavam marcadas para 5 de abril de 1908, ele provavelmente ganharia as eleições. E o que é que ia acontecer? Algumas das clientelas iam-se passar para o novo partido e iam lhe dar poder. Ora, os monárquicos também não acharam graça nenhuma é essa hipótese
0: Muito bem, doutora Margarida Magalhães Ramalho Vamos ficar agora por aqui Vamos continuar a contar esta história Noutro no episódio do Serviço Público Bloco de Notas Que nesta segunda série tem uma parceria Com o Polo de Investigação HTC História, Território e Comunidades Uma iniciativa da Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências Sociais e Humanas E da Universidade de Coimbra Basta carregar nas nossas redes sociais No botão Saber Mais e ficar a saber mais Ou então no podcast A produção do Serviço Público é da Jornalista Ana Fernanda Os cuidados de emissão de Jorge Almeida. Tenham um bom dia.